1: Hej och välkomna till podden ska ni vara. Har ni koll på var fisken och räkorna som ni äter kommer ifrån? Det är bara en av många frågor vi kommer att prata om idag. Vi kommer även att beröra hur temperaturhöjningarna påverkar havsmiljön. Vi kommer att prata om miljögifter och om hur forskare och näringsliv tillsammans kan förändra spelreglerna för hur vi använder våra världshav. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: Haven upptar, som ni kanske minns från mellanstadiet, ungefär 70 procent av jordens yta. Volymen är helt enorm, nämligen 1,3 miljarder kubikkilometer. Det motsvarar en kub som mäter drygt 100 gånger 100 gånger 100 mil. Precis som livet på land är världshaven ett känsligt ekosystem där vi människor de senaste åren skapat en massa problem. Temperaturhöjningar, utsläpp av miljögifter och plast har förändrat livet i haven för många generationer framåt. Men en mängd projekt pågår också för att förstå världshavens ekologi och för att förändra hur vi använder haven som resurs. Om detta och mycket mer ska vi prata om med veckans gäst, Henrik Österblom. Han är professor och forskningsansvarig på Stockholm Resilience Center, en tvärvetenskaplig internationell forskningsenhet vid Stockholms universitet. Han har en doktorsexamen i marin ekologi och intresserar sig i sin forskning för marina ekosystem och hur företag och organisationer kan samarbeta för att åstadkomma förändring. Varsågoda! Allt vill att veta om miljön i haven med Henrik Österblom.
1: Hej Henrik och välkommen till Allt vill att veta. Hej, hej kul att vara här. Du är forskningschef på Stockholm Resilience Center. Kan du inte berätta om centret, hur det startade och vad ni gör för någonting? Det kan jag göra. Centret kom till
3: 2006-2007 där någonstans. Och det var ett resultat av en stor Mistra-satsning. Mistra är miljöstrategisk forskningsfinansiär- Och de hade under många år finansierat massor av miljöprojekt men det var ofta väldigt bra samhällsvetenskap med någon naturvetare med på ett hörn eller väldigt bra naturvetenskap med någon samhällsvetare med på ett hörn. Så de ville verkligen göra tvärvetenskaplig miljöforskning kring de globala hållbarhetsutmaningarna och som ett resultat av deras utlysning så fick det som blev Resilience Center då medel att utveckla den vetenskapen. Ja,
1: och nu känns det ju som att det är ett världsledande centrum, men det känns som att det är känt i alla fall?
3: Ja, vi har haft ganska tur faktiskt. Alltså, för det första så började vi inte från scratch, utan Kalle Folke och Johan Rockström och flera av dem som var med och började centrum. De hade ju jobbat på Stockholms universitets systemekologi under rätt lång tid. Men i och med att centret började etableras och utveckla sina verksamheter och jobba allt mer i de internationella nätverken som vi redan hade, så kunde vi liksom koppla i det här rörelsen mot en diskussion om hållbarhet. Så att vi, vi har ju varit med och format den, men vi också det var ju bra timing helt enkelt för att misstra att finansiera det här just då, för frågorna har ju börjat verkligen tagit fart från 2006. Mm.
1: Men vad ger det här tvärvetenskapliga, skulle säga, mer än att bara sitta liksom med sin egen institution och forska om, om vad nu kan det vara marinbiologi eller vad nu är? Alltså det enkla svaret som också är lite kryptiskt är att det ger en systemförståelse.
3: Man förstår hur saker och ting hänger ihop och som akademiker är vi oftast ganska duktiga på att beskriva en väldigt liten del i en väldigt hög detaljnivå men kanske utan det sammanhanget som det fungerar i. Mm. Och det gäller inom naturvetenskapliga eh, discipliner men också såklart eh, mellan samhällsvetenskap och naturvetenskap är det väldigt sällan att utbyte. Så att nu försöker vi verkligen kombinera en... In på djupet förståelse av individuella komponenter i ekosystem och i samhällssystem och ekonomier och lagstiftning och kombinera alla de här vetenskaperna för att få någon sorts helhetsbild av hur hänger saker och ting ihop och vad kan man göra för att när man väl förstår hela den systembilden? Ja.
1: En komplex verklighet kräver komplexa forskarrelationer. Lite så. Ja. Ja. När vi träffades för ett par år sedan på ett panelsamtal på Nobelmuseet så, så frågade jag liksom om tillståndet i världshaven och du sa att de, de var ansträngda. Är det så nu också? Ja, i allra högsta grad.
3: Och om något så har vi lärt oss allt mer om problemens omfattning. Och det är inte så att vi ser några positiva tecken i sjön. Snarare så att vi har förstått allt mer om hur många näringar det är som i allt större utsträckning har anspråk på att utveckla sig allt mer ute till havs. Längre ut, längre ner, längre bort. Så att... Vi har bara sett början tyvärr på många av de miljöproblemen som vi kommer förvänta oss om vi inte lyckas vända utvecklingen. Det är snarare så att vi upptäcker mer problem och graden av allvaret i dem.
1: Mm. Men det är någon slags paradox därför att världshaven är ju liksom en stor del av jordens yta och kanske ännu mer av, av liksom volymen som vi på något sätt kan, kan tillgodogöra oss. Och det är ju också enorma möjligheter att, att odla kanske både fisk och, och växter och sådär. Men, men det, det skapar också en, en, ett ansträngt system, eller hur?
3: Ja, men så är det ju. Samtidigt är det som du säger. Det är väldigt spännande nu att för kanske 10-15 år sedan så var hållbarhetsfrågorna bara lite perifera. Nu är de ganska centrala. Så att nu är det uppenbart att de... Den politiken och den näringarna som utvecklas måste tänka mer kring hållbarhet när de gör den här utvecklingen. Men också liksom teknikutvecklingen och kunskapen. Alltså det finns mycket mer spännande innovation nu så att det, är inte, ja, det är en spännande utveckling helt klart. Ja.
1: Men om vi då skulle spalta upp de största problemen vi människor skapar när det gäller miljön i våra hav, vilka är det då?
3: Det är massor av problem som är som gamla synder. Såklart i vårt närområde i Östersjön så är det mycket övergödning från jordbruket som har ackumulerat problem överallt. Det ser vi många hav runt om i världen. Massor av miljögifter såklart som fortsatt är stora problem och allt mer problem i länder där snabb utveckling överfiske och överutnyttjande av fiskbestånd på ett sätt så att de inte alls producerar vad de kan och det är liksom en helt fantastisk förnybar naturresurs som man inte behöver odla utan den bara dyker upp som om man sköter det rätt Det är fortsatt stora problem sen är det såklart plastfrågorna klimatförändringar det finns ju massor med stora problem som verkligen är så här hur ska man kunna lösa dem som kräver verkligen internationellt samarbete och teknisk innovation engagemang av vetenskap, politiker, näringsliv det är jättefrågor men samtidigt så bara i Östersjön har vi också kommit en bit vi vet hur vi ska minska övergödning vi har kommit en bit på väg, vi har lyckats vända utvecklingen kring miljögift och vi vet hur man också ska få fiskbestånd att växa tillbaka. Så att det är komplexa problem, men lösningarna är inte alla gånger så oerhört svåra. Utan det går ändå.
1: Ja, just det. När Jag tänker när det är Östersjön som är det ju vårt känsliga innanhav. Men jag tänker att det kan vara en fördel att det är ändå ett fåtal länder. Och om man på något sätt får, får med sig alla de där länderna åt samma håll så är det kanske inte omöjligt att, att lösa de här frågorna.
3: Nej, det är det ju inte. Och, och samtidigt är det också så att även om det är kanske... man tänker hela världens hav, 200 länder. Så om man tänker på sjöfarten kanske, då då är det ju som... det är kanske några länder där det verkligen är en viktig fråga för. Då kanske det är de som ska försöka hitta en lösning kring det. Eller det är några företag som har liksom en väldigt stor makt och möjlighet att förändra. Så att det är inte så att eh, alla måste vara med om allting. Och delvis i FN-systemet så är det så. Men alltså, det går att hitta smartare lösningar för att ta sig an de här problemen än att tänka att alla ska fixa
1: allting hela tiden. Just det, och det här kommer vi komma in på senare tror jag också med dina egna projekt. Men om vi bara kikar lite på klimatförändringar då. Alltså en sån sak som temperaturhöjningarna. Hur mm. kommer det då i förlängningen att –påverka världshaven och det som finns där i?
3: –Ja, men det där är ju väldigt eh, obehagligt tycker jag. Med, eh, ju mer vi lär oss om klimatförändringar desto mer nervösa blir vi forskare. och alltså, det, De här ä, värsta scenarierna vi så använt vänta, det kanske är ännu värre. Och den här enormt snabba takten i avsmältning av stora isar– –som liksom signaler om storskaliga eh, havströmmar som kanske ändrar på sig– Tänkbara konsekvenser för djurlivet långt ner i, i botten på näringsväven som sedan resulterar i massa effekter som är resultat av försörjningen. Det är massor av obehagliga utvecklingar. Ja. Samtidigt så är ju den politiska medvetenheten kring de här frågorna har ju verkligen accelererat. Och de som politiska uttalanden som bara gjort de senaste månaderna är ju verkligen så här, oj då, nu börjar det hända saker. Så att det är verkligen, man är ju slits mellan hopp och förtvivlande där tycker jag. Ja, det, men du
1: blev inte ledsen när Biden vann valet eller?
3: I det här sammanhanget och ganska många andra sammanhang så är det ju bra att ha en president som tycker att forskning är intressant att lyssna på. Ja,
1: just det. Du, men du doktorerade i marina ekosystem en gång i tiden. Och jag får för mig att när man börjar studera haven så förstår man hur komplext allting är från bakterier och plankton upp till blåvalar. Alltså hur känsligt är det när vi rubbar delar av systemet? Jag, det är ledande fråga kanske, men.
3: Alltså, saken är den och det tror jag vi förstår allt mer att vi påverkar allting överallt hela tiden. Så att, så att vi rubbar allting
1: jämnt. Liksom. Och, så att men det vi... innebär det att man inte ska vara så rädd för förändring då? Eller?
3: Ja, man ska vara rädd för förändring tror jag, för att mycket av den förändringen som vi ser nu, framförallt när det gäller klimatförändringar, går åt fel håll alldeles för snabbt. Men, men det innebär ju också att vi har rätt stor möjlighet att påverka många delar av systemet. Så att jag tror att en mer medveten eh, Förändring av system och en tydligare uppföljning och lärande av vad som faktiskt händer och vad man kan påverka och inte. Det tror jag vi skulle gynnas av. Men jag mm. menar, många hav har vi liksom manipulerat på storskala i liksom hundratals år. Så att, mm. ja.
1: det är En grej som man då som privatperson på något sätt chockas över det är när man ser de här filmerna från de här stora reven utanför Australien som verkar liksom helt döda de här korallreven. Mm. Vet man var kommer den här koralldöden ifrån?
3: Nej, men det är ju de här extremt höga vattentemperaturerna som man har uppmätt som de inte pallar med. Då, det här går ju åt skogen. Alltså det är, och det är ju också något väldigt alltså, sorgligt. Den här snabba utvecklingen mot kanske en värld där det inte finns korallrev längre. Alltså det är ju helt ja, chockerande. Att, och det är ju troligtvis några av de ekosystem som vi kommer att förlora först om inte lyckas vända utvecklingen. Men jag vet att det är många korallforskare som verkligen mår dåligt av det här. Alltså ja. det är på riktigt... På väg att gå åt skogen.
1: Ja, men är korallreven lika viktiga för planeten som till exempel regnskogarna är ovan mark?
3: Alltså det är svårt att jämföra med olika ekosystem men, men korallrev fyller ju massor av viktiga funktioner och för liksom fiskbestånd och för ekosystemfunktioner och många av dem. Vet ju inte ens vilka de är. Mm. Och sen är det ju också all, allting som vi inte har upptäckt ännu när det gäller mediciner för sjukdomar och massa spännande material som vi kan ha mycket spännande nytta av som mm. vi inte alls kan. Så det är svårt att svara på men det, det fyller absolut en viktig funktion för, för planeten.
1: Mm. Du nämnde miljögifter också, det är väl tungmetaller men sen finns ju också så här PCB-plast och DDT och sådana här men de är ju förbjudna sedan länge. Vad är det liksom som är det stora problemet när det gäller gifterna i haven idag? Alltså
3: det, det är återigen där, saker som vi inte vet som jag tror är problemet. Kanske sådana här hormonstörande ämnen alltså, och att man, att man inte kan äta en del mat för att den kanske påverkar kvinnors fertilitet och alltså, påverkan på, på hjärnutveckling och späd. Alltså, det är massor av sådana här saker som, mm. som är så otroligt svårt att visa orsakssamband för det är så mycket saker som påverkar en människa såklart. Men så med då är det
1: tungmetaller du pratar främst då? Kanske?
3: Ja, framförallt. Men det är också... Och det här kan inte jag, men det är massor av, av ämnen som vi vet forskare jobbar med där man, där man tror sig veta vilken effekt men det går ändå inte att visa så spåra att det faktiskt var det ämnen som orsakade det. Så där är många okända och rätt obehagliga saker också.
1: Just det och så här är mikroplaster dykt upp som ett nytt hot också.
3: Ja men det känns som att det inte finns någon ände på nya problem som dyker upp känner, Nej. ett mm. till problem som gör att saker känns som att de är på väg åt skogen Ni hittar för men, många
1: problem, ni forskar helt enkelt Alltså jag
3: tror att eh, vi forskare ägnar väldigt mycket energi åt att hitta problem men, men eh, många forskare blir allt mer ag- aktiva i att, att hitta och bidra till lösningar också och jag tror att det är en viktig utveckling vi kan inte bara problemfokusera och hoppas att någon annan ska lösa dem åt oss utan vi måste bli mer aktiva i samhället
1: mm. Du har ju kikat mycket på fiskeriindustrin. Vilka är de största problemen inom fiskerinäringen idag ur en hållbarhetssynpunkt?
3: Alltså jag jobbar mycket med fiskerinäringen och vattenbruksnäringen, så hela sjömatproduktionen egentligen. Då. Och, och några av de stora problemen är att det är många bestånd av eller fiskpopulationer som är väldigt dåligt reglerade. Och det gör att man har då illegalt fiske, man har liksom mänskliga rättighetsbrott som är ganska häpnadsväckande idag. Man har liksom, ja, dålig reglering och dålig fungerande fiskbestånd. Och sen har man ju också fiskredskap som påverkar havsbotten och som förstör och fångar arter som de inte ska fånga. Inom vattenbruket. Det är så det är...
1: bottentrål till exempel? Ja,
3: bottentråling som slår sönder som känsliga koraller till mm. exempel. Men även inom fisk... vattenbruket så är det också problem med övergödning från fiskodlingar eller antibiotikaanvändning. Och... Så att det är även där som en upp- problem som, som är ganska omfattande. Mm. Särskilt antibiotikafrågan, det är väl den nästa plastproblemet skulle jag tro. Alltså den, den har vi bara börjat förstå.
1: Det är allvarligt. Just det, men det har ju dykt upp inom nötkreatursdjurhållningen eller eller genom kreatursdjurhållningen så har ju det diskuterats länge då, att vi vi köper då halloumi från Sypen som har jättehöga halter av, då, av antibiotika i, sin, i sina boskapsbestånd. Mm. Och så försöker vi hitta liksom egna hemvävda alternativ till det. Men mm. det är intressant att det också dyker upp på, på havssidan. Men eh, nu åt jag en sushi till lunch här innan. Jag låg här ute och luktade på blommorna och eh, beställde jag utan räka såklart som man ju gör som medveten svensk för att man vet att det utarmar mangroveträsken då i Asien. Eh, men i övrigt då, hur ska jag veta att den här tornfisken och laxen på min sushi-bricka att de är okej.
3: Okay. Alltså det finns ganska bra guider för både Världstufonden har ju en uppdaterad fiskguide men även Monterey Bay Aquarium har väldigt bra alltså seafoodguide tror jag att de heter. Så det finns en del bra lättillgängliga appar och guider. Samtidigt så är det jävligt svårt. Alltså jag kan äta den tonfisken med det redskapet i det havet men inte just den där andra. Så att det, det kräver ju rätt mycket tankeverksamhet. Så samtidigt det finns en hel del bra alternativ.
1: Just det. Man, man skulle helst vilja ha någon liten dekal på den här sushi-restaurangen. Alltså så här, så man vet att, att det är okej okay fisk men det kanske Absolut. är lite svårt att, svårt att uppnå. Det här med fiskekvoter då, som du var inne på, alltså sätts de utifrån biologiska data eller är det mer något slags politiskt spel om resurserna skulle du säga?
3: Ja det där är ju ett gammalt problem att det är kohandel mellan politiker Det har vi ju sett väldigt tydligt i EU till exempel att är, ja, men om jag ger dig lite makil så kan du ge mig lite torsk och så där. Men, men det finns ju i alla fall i Europa en väldigt väl utarbetad process med vetenskapliga råd som går igenom EU, EU-kommissionen och medbestämmande rätt i parlamentet Så att det finns ändå att det går ändå åt rätt håll mm. och i vårt närområde så har man ändå tydliga handlingsplaner där man inte får avvika för mycket från alltså, en del av råden så ja. att, eh,
1: Tycker du det funkar då?
3: Det funkar väl bättre och bättre och, och det finns bra exempel i Nordamerika och Norge där, där de har liksom blivit tydligare tagit bort subventionerna i Norge till exempel tydligare sanktioner mot straff i USA till exempel och tydligare fokus på att Inom den biologiska ramen så kan man fatta beslut men inte frångå den som man använder sig i USA. Så det finns allt fler bra exempel och ja. det går åt rätt håll
1: tycker jag. Men vi, vi, vi svenska tycker alltid att vi är bäst i klassen när det gäller miljöfrågor och så här. men hur är vi, är vi duktiga när det gäller liksom fiskerinäring och, och att hålla våra kvoter och sådär?
3: Jag vet faktiskt inte om jag kan svara på det så bra för att alltså, den svenska besluten i parlamenten och, och i rådet är liksom svårt utifrån att veta. Vad, alltså de svenska politikerna säger alltid att de, vi var jätteduckiga, vi argumenterade för det men det kan man aldrig riktigt kolla så där vad som händer i korridorerna. E, och när det gäller regel alltså i Sverige så pratar man gärna om att det är andra ländernas fel och i andra länder ser man gärna att det är Sveriges fel. Så det är
1: ju, jag har ingen bra svar på det. det är väldigt svårt att veta. Nej, men vi är kanske någonstans mitt i då. <laughs> kanske. Ett spännande projekt som du har varit med om kallas Keystone Dialogs. Det är ett samarbete mellan forskarvärlden och några av de allra största företagen inom fiskerinäringen och fiskproduktion överhuvudtaget. Vad var målet med det projektet när ni drog igång det?
3: Ja, målet... Det kommer väl någon sorts frustration över att alla de här problemen är så omfattande och de lösningar som finns är ganska begränsade. Det finns ett jättebra exempel i Tanzania kanske, eller det finns en liten kuststad i Mexiko som sköter det här väldigt bra. Men vi ville fundera på, finns det några globala lösningar på de globala problemen? Och då insåg vi att det vore spännande att prata med näringslivet om det, för de är ju ändå ganska globala. Men vi insåg då att eh, trots att vi hade jobbat med fiskfrågor och ekosystem 20 år fler av oss så hade vi ingen aning om vilka företag vi skulle ringa och fråga. Så att då gjorde vi en analys då, som tog två år för att eh, ta reda på finns det några globala nyckelaktörer som vi kallar dem för inom havet där vi försökte bara ta reda på alltså hur mycket fisk fångar de här företagen hur mycket tjänar de, varifrån fångar de, vilka arter. Och så och den analysen gjorde att vi förstod att vänta nu, det är bara 13 företag som står för 15% av alla världsfångster. Och tittar man i specifika områden så är det, om det är tonfisk i stilla havet kanske, då är det 20% av de fångsterna som bara två tre av de här företagen fångar. Så att det var verkligen supermakter för fisket. Och då insåg vi att om vi pratar med dem här och börjar få med dem på tåget Att tänka mer hållbarhet och göra mer hållbarhet. Då då kanske vi kan få en riktig förändring på plats.
1: Och hur var det då att kontakta de här företagen? I Japan, Thailand, var det Mexiko? Vilka länder var det?
3: De här företagen, det är många i Norge. Det är många i Japan. Det är några i Thailand, Korea, Nederländerna, USA. Så det är lite överallt. Och det som var spännande och att Vi kände inga av de här företagen. Vi hade haft en del kontakter när vi gjorde den här datainsamlingen. Som var väl lite motvillig för de visste inte vilka vi var. Så vi fick väldigt mycket hjälp. Bland annat eh, kollegor som jobbar med i Norge kunde öppna dörren till de norska företagarna i Korea. Motsvarande i Korea och den svenska ambassadören till Japan eh, stod värd till ett antal möten som var liksom förberedande informella samtal kring eventuellt samarbete. Så att vi hade ingen som helst möjlighet att bara ringa de här och säga hej, ska vi prata? Men när vi fick de här dörröppnarna, ambassadörerna för oss då kunde vi ha ett första samtal och fråga dem vilka problem är det som ni behöver ha hjälp med som ni inte kan lösa själva, som ni skulle kunna lösa om ni fick jobba med de allra största företagen och om ni fick stöd från vetenskapen. Så att den, de informella samtalen gjorde att vi kunde eh, börja tänka ihop mm. om någonting.
1: Så det byggde hela tiden på ett partnerskap att att det var inte så att ni skulle gå in och styra utan det skulle vara ett ett samarbete där man försökte hitta lösningar och öppningar på något sätt, eller?
3: Jo, men vi vi ville ge dem vår kunskap om problemen och vår perspektiv från vetenskapen och egentligen hade vi samma mål som de blev vi tydligt i de här samtalen. Vi som biologer och forskare var intresserade av ett långsiktigt hållbart havsekosystem med alldeles mångfald och förmåga att anpassa sig. Och företagen är helt beroende av de här systemen så de vill ju också ha en resurs som de kan skörda från på något sätt. Så att med det ingångsvärdet och sen helt förutsättningslöst låt oss prata om vad vi kan göra tillsammans. Mm. Det var ju, de sa ju också det tydligt att vi vill inte jobba med miljöorganisationer för de har alltid en färdig agenda som vi måste skriva under på. Men ett förutsättningslöst samtal, absolut. Det kan vi prova. Ja.
1: Och så småningom då, vad blev det konkreta utfallet eller vad har blivit det konkreta utfallet av projektet så här långt?
3: Ja, som man kan säga det, att det var, det var två år att göra den här vetenskapliga studien. Och sen var det två år att få först första åtta och sen ytterligare två företag med på ett ordentligt samtal tillsammans. Och det första samtalet eh, fick vi en överenskommelse med de här vdarna på tio företag att Ja, vi vill jobba tillsammans. Ja, vi vill ta oss an de största problemen. Egentligen alla stora problem kring fiske- och vattenbruksfrågorna. Och det var ju så här, ja, jättebra, ett, 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 ett fluffigt statement. Också. Mm. Men nu, eh, i, nu har det gått fem år. Vi jobbar väldigt aktivt i olika arbetsgrupper. Vi har satt från i fjol i december så satt företagen väldigt tydliga och skarpa mål. Vi kommer att ha uppnått det här i oktober 2021. Så vi hade precis nu för två veckor sedan ett arbetsmöte och, och de är på väg att nå flera av de här målen faktiskt. Så att det, är, det är massor av spännande saker som händer som syftar till att säkerställa att de har inga illegala fiskeproblem, de har inga problem med arbets Eh, modern slavery som det kallas då. Eh, de har minskat sin antibiotikanvändning, alltså de har mycket bättre spårbarhet och transparens så, att, så att en hel, det håller på att hända ganska mycket spännande saker i alla de här företagen mm. det är jättespännande.
1: Men är det fler företag som vill ansluta sig till det här samarbetet eller?
3: Det är några till som vill ansluta mm. men vi har också känt att det är väldigt beroende av att det finns en relation, ett förtroende mellan företagen, sinsemellan och mellan oss som forskare så att vi har varit väldigt mån om att se till att få de här tio första riktigt bra resultat först så att i, i oktober när de har nästa vd då kommer de att visa sina resultat och därefter så kommer vi ha lagt en grundplåt som verkligen är trovärdig som visar att de är på allvar det är inte greenwashing utan det är på riktigt och sen tror jag vi kan ta in fler företag efter det.
1: Uh-huh. Men vad har det varit det svåraste med det här projektet?
3: Det, det mesta är svårt med det här faktiskt. Det är ju jättestora företag. Det tar en otrolig tid att ställa om så stora företag och de vi jobbar med jobbar ju i huvudkontoret, det är vderna kontinuerligt som vi jobbar med och det är liksom hållbarhetsansvariga kontinuerligt. Så att det är liksom att få dem att bygga in de här frågorna i hela sina företag tar ju jättelång tid såklart. Och sen är det ju också såklart så att så här ska inte företag jobba. Utan vi har hela tiden haft en väldigt nära dialog med, med jurister. Så att man ser till att man inte överträder några lagstiftningar. Och det, det har gått bra. Men det har också varit en ganska trög process. Och sen har det ju också varit... Från början var det ju vi som körde precis allting. Så vi fixade alla möten. Vi fixade all vetenskaplig underlag. Vi koordinerade hela arbetet. Det var ju som ett monsteruppgift då. Men allt mer så har företagen själva betalat en medlemsavgift till en liten organisation som koordinerar det här. Så att att en del av det här koordinerandet och fixandet sköts nu av företagen och vi kan fokusera på och göra det vi gör bra, nämligen vetenskap i problemformulering och också sköta mer övervakning för att se till att det verkligen ger resultat Så, ja. att det...
1: så du håller på att skjuta ut dig själv från det här projektet? Kan man säga
3: ja, lite ja dels har vi skjutit bort lite till företagen och sen har jag faktiskt skjutit över en hel del till flera av mina kollegor för att det, det har varit lite utmattande men, men också väldigt kul att det, att det händer någonting ja, men Jag förstår det.
1: Alltså för mig som lekman då så är det här otroligt fascinerande just den här, att vad ska man säga, aktivistisk forskning eller snarare någon slags praktiskt arbete för att försöka lösa de stora globala frågorna Eh, har, du liksom, har du dykt upp intresse från forskarvärlden för, att, forska för att, liksom att titta på det här och liksom kanske bygga fler sådana här samarbeten
3: ja men faktiskt, alltså, när vi började det här för 5-6 år sedan, då var det som liksom ni kommer bara bli blåsta, det här kommer inte bli någonting, och så slås inte bort er karriär på det där det har du inget för mm. men sakta men säkert så har det här upparbetat vissa resultat och, och det har börjat få allt mer trovärdighet, så det är flera kollegor som men hur gjorde ni det där, och vi har också nu börjat jämföra oss med andra typer av vi kallar för samproduktion av kunskap så vi jämför med liksom 30 andra fallstudier i små mindre bondesamhällen och liknande där forskare jobbar nära aktörer mm. på olika sätt och försöker hitta vad vi kan lära oss av varandra
1: heter det här någonting, den typen av projekt eller forsknings och eller
3: Just det här forskning och näringsliv vet jag inte om det finns några bra namn på. Men vi pratar mycket om samproduktion av kunskap. Vi vi går in i det här med det vetenskapliga grund som vi inte kompromissar med. Men vi är helt öppna för andra kunskapssystem och och andra sätt att se på världen och andra perspektiv. Och mer vetenskapen och de andra perspektiven så försöker vi då samproducera kunskap och och lösningar. Ibland kallar man det för transdisciplinary science, att man verkligen går... Inte bara tvärs över discipliner som vi ut om. man går verkligen från akademin till näringslivet eller andra aktörer. Och verkligen samgör vetenskapen. Mm. In, inte bara, här är vår forskning ni kan gå och göra någonting. Utan man liksom försöker producera det tillsammans. Så det är mm. rätt spännande.
1: Men det kräver ju en viss typ av personlighet kanske också. Att man är lite av en projektledare också. Inte bara den här liksom, vad ska man säga, nidbildna forskaren som sitter på sitt forskarrum och, 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 och liksom har det här inom akademiska eh, arbetet.
3: Nej, men så kanske det är. Det kräver kanske en viss personlighet. Men, och det kräver också... att, alltså, Man har en institution som tycker att... kör sure, gör det här. Det kanske går till skogen, men, men prova. Och det kräver också att man har finansiering. Att man kanske har en fast anställning. Och som i det här fallet så har vi varit väldigt måna om att... Vi tänker inte ta en krona från de här företagen. utan Vi har varit helt oberoende finansiellt. Och annars hade vi aldrig gjort det här. Så att det är ganska mycket som krävs för att det ska funka, tror jag. Men vi har lyckats... Eh, Få många av de sakerna på plats.
1: Mm. Tror du att projektet kommer att rulla på nu många år framöver?
3: Jag tror det faktiskt. Alltså, våra finansiärer är väldigt glada över det. Mm. Uh, och, uh, vi får väl se om de vill fortsätta finansiera det. Men, men jag hoppas det och tror nästan det. Och vi har lyckats rekrytera väldigt bra personer hit som kommer att driva projektet vidare. och Företagen själva har ju en väldigt driv och också liksom, självfinansierar det. Så att och, och det börjar bli mer. Ja, men det där är en intressant modell. Mm. Så att i någon form kommer det definitivt att leva i den rätt lång tid, tror jag. Mm.
1: Vad har företagen gett er för äh, finns några oväntade insikter som ni har fått för liksom i dialog med dem?
3: Ja, alltså, någonting som jag tyckte var ganska häftigt på första dialogen. Nu hade som liksom, en vetenskaplig bombardemang av. Alla problem i världen. Och sen så hade vi en, en dragning direkt efter det där alla vd: runt bordet sa att från mitt perspektiv så är det här de stora utmaningarna för fisket eller vattenbruket. Och när vi hade gått ett var runt det bordet och vi hade dels fått alla de här vetenskapliga liksom, chockinformationen och alla de här frågorna från alla vd:erna så in, jag tror alla runt bordet insåg att det här är vi har bekymmer. Och allting hänger ihop. Det finns ingen som kommer kunna ha kapacitet att lösa det här. Regeringar jobbar alldeles för långsamt. Det finns inga FN-organ som kan fixa någonting sådant här. Det är väl upp till oss att komma upp armarna på det här. Det var en ganska häftig av hopplösning. Och också att, att vd:erna runt bordet var mogna den uppgiften. Det var inte så här: ah, Men det här är nog ingenting för mig. Utan det var ju verkligen så här: Nu kör vi på det här. Ja.
1: Ah. Apropå fiske, vi för petiga vad vi vill äta? Att det ska vara torsk och lax? Att vi har bestämt att vissa fiskar är fina och vissa äter vi helt enkelt inte.
3: Ja, det tycker jag är ett problem. Man kan ju tycka att förut så gav man väl piggvar till, till katter och nu är det världens finaste fisk. Så att det där förändras över tid. Men det finns ju massor med jättefin mat som vi inte ens äter utan vi matar till grisar.
1: Ja. Mm. Vi, vi skulle kunna fiska andra fiskar så att de fiskarna vi fiskar mest skulle kunna få bygga upp sina bestånd lite mer.
3: Ja, man skulle kunna tänka sig någon, någon form av växelbruk kanske. Men ja. det är klart, det krävs ju det är olika delar av näringen som är engagerade i olika typer av fisken. Vi, har inte den där, vi är ju så specialiserade nu så vi har inte den mångfalden som man kanske hade traditionellt men, men rent för ekosystemet så skulle det vara bättre att mm. eh, kanske äta en mer
1: skarpsill och lägga ner i
3: näringsväven. Sådär. Just det.
1: Det har varit mycket diskussion kring odlad fisk också, odlad lax till exempel. Vad vad, vad kan man säga generellt om odlad lax? Är det det bra mat eller beror det på hur den odlas?
3: Ja, lax kan vara väldigt bra mat och ganska hållbart producerad mat. Lax som odlas utan överanvändning av antibiotika, utan utsläpp av av liksom, miljögifter eller gödande ämnen eh, och som har liksom, smartfoder in i, i laxen eh, som använder restprodukter och, och kanske hållbart producerad soja kan vara riktigt bra faktiskt, riktigt effektivt koldioxidmässigt och sådär. Men, men sen finns det ju också ordad lax som används massor av antibiotika som har väldigt dåligt foder och där det går in åt väldigt mycket energi för att odla en kilo lax, mm. men, men i bästa fall och, och ja, flera av de här företagen som vi jobbar med är ju väldigt duktiga laxodlare de är ju liksom innovatörer, de har smarta, stora forskningsenheter de utvecklar foder och, och de har liksom minskat antibiotika och de, de gör nog rätt bra produktion, skulle jag tro mm. Men
1: är det msc märkningar man ska kolla på då till exempel?
3: Eller? Det är väl det enklaste, eller ASC-märkningen ja. Aquaculture Stewardship Council är en bra märkning för. Och det är två mm.
1: konkurrerande organisationer då? Eller?
3: Alltså Marine Stewardship Council är för vildfångad fisk, det är den här blåa loggan Just, okay. och sen Culture Stewardship det är för den odlade fisken. Då
1: är jag med, mm. var bra men förutom odlad fisk då, alltså vi var inne på det lite grann innan, alltså kan man jag tänker på allting från alger till tång till så säga, växtlighet är det någonting som vi skulle kunna utnyttja mer för att äta hållbart helt enkelt?
3: Ja, men det tror jag absolut. Alltså, det är mycket spännande algordningar och, och, och roliga saker på gång. Och Jag, jag pluggade marinbiologi i Kanada för 1996 och då hade vi en kille som odlade kelp, alltså brunalger, som vår tång fast som växer. Ja, till 15 meter höga pinnar liksom, skithäftigt, så gjorde vi sopper och lagar dem, så att det är massor av spännande mat i haven, vi är lite fokuserade på så prestigemat, vi så här f- häftiga rovdjur, gillar vi att äta men det finns mycket, eh, både odlade liksom, alger och ja, tång och alger, så att det är ja. mycket spännande saker man kan äta, absolut.
1: Mm. Får vi se vad vi har på matborden om några år helt enkelt Ja, kanske någonting helt annat. Ja visst det var ett tag sedan, men du har jobbat som politisk rådgivare också. Jag vet inte om det var någon var det runt millennieskiftet eller?
3: Jag var mellan 2002 och 2003 som jag jobbade i något som heter Havsmiljökommissionen. Mm. Det var ett rådgivande utredning egentligen till, till miljöministern. Uppdraget var vilka är problemen och hur fixar vi dem? Vi fick nio månader på oss gör det. Och sen efter det så jobbar jag i något som heter miljövårdsberedningen som också kanske tankesmedia är väl enklaste sättet att formulera på som också miljöstrategisk råd till, till regeringen. Mm.
1: Men vad tycker du har hänt under de här åren från det att du jobbar fram till idag? Liksom du har ändå liksom följt det någorlunda. Hur, hur går diskussionerna i, liksom, i svensk eh, politik? Tycker du att det går åt rätt håll när det handlar om havsmiljöfrågor?
3: Alltså, det går lite grann... Eh, det beror lite igen på personer, eh, så Vi hade ju Isabella Lövin var ju väldigt driven under en väldigt lång tid och åstadkom väldigt mycket faktiskt. Eh, och sen efter det har ju haft politiska frågorna kanske dalat lite igen, men Men det är ändå det finns ju mycket tydligare eh, i regeringskansliet och på myndigheterna, och så finns det mycket bredare kompetens kring de här frågorna och mycket tydligare engagemang än vad jag upplevde att det fanns för att det var ju länge sedan nu. Men för 15 år sedan, då var det. Ju, alltså miljöfrågorna i huvud taget var lite lite nya kan man mm. nästan säga och vi hade precis miljömål och så. Här, men nu har vi de globala hållbarhetsmålen och, det. så, så att det, det känns som att det börjar bli lite mer fart på de här frågorna men var länge sedan jag jobbade i regeringskansli så jag har svårt att
1: Nej men om, om du kikar på, på den typen av projekt som vi pratade om innan som handlar mer om dialog och partnerskap alltså kontra då lagstiftning att liksom på något sätt komma åt miljöfrågorna på det sättet, är det, är det så att båda vägarna behövs är det så enkelt?
3: Ja, men det är väl det som är i och med att de här frågorna finns överallt och är så otroligt komplexa så, så krävs det liksom konsumentbeslut när man, få, när man köper någonting i, i affären. Det krävs mer politisk handling, bättre regel efterlevnad och uppföljning. Det krävs ett mycket mer ansvarsfullt näringsliv. Det krävs fler aktivister på alla möjliga sätt. Så det, det krävs nog allt för att vi ska kunna hantera de här frågorna.
1: Mm. Det diskuteras ju. Äh... Mångfald i, i, i havet också, även om det kanske är mer utrosningshotade djur på land. Jag läste någonstans att det var liksom nästan 500 hotade arter nu i haven. Det kan, det kan ju vara lite beroende på hur man räknar också. Men jag antar att det är liksom den biologiska mångfalden är lika viktig i, i haven för att ekosystemen ska fungera som det är på land.
3: Ja, absolut. Det är det. Och, och det, Framförallt om man ska gå tillbaka till korallreven så finns det en hel del rätt fina studier som visar hur en mångfald av, av betare till exempel, alltså fiskar som, som gnager loss, påväxter på alger. Har man en minskad sån eh, mångfald av djur som äter på olika sätt, och olika växligheter i olika faser, så är korallerna mycket mer sårbara. Så att det bidrar till någonting som vi kallar för resiliens, alltså någon sorts förmåga att klara av anpassningar och hantera störningar och, och förnya sig. Så alltså det, mångfald har definitivt stor betydelse, men Återigen, mycket vi inte vet om hur det faktiskt funkar.
1: Nej, och resiliens är ju någonting som ni kan här på Stockholm Resilience Center, tänker jag. Det, det hoppas vi i, <laughs> i alla fall. Vi kan någonting om. Ja. Eh, vad har du på gång nu när det gäller olika projekt och, och forskningsinsatser? Någonting som du skulle vilja berätta för, om, berätta för lyssnarna om?
3: Ja, men vi, blev, vi har blivit lite taggade av det här Keystone Dialogs-projektet faktiskt och boss initiativet som det heter då, som företagen kallar sig själva. Och, och vi, vi som är hemligt såg vi det alltid som ett litet pilotprojekt, alltså ett stort litet pilotprojekt. Men, men nu har vi med några kollegor på Duke University gjort en liknande sån analys av vilka är de största aktörerna för alla stora havssektorer. Så vi har tittat tvärs över åtta sektorer. Och identifierat hundra företag som vi tror verkligen ska kunna bidra till en, en hållbar omställning för havet. Så vi håller på och försöker eh, trumma en gång ett liknande dialogprojekt med de vd eh, Ihop med eh, massa spännande partners och har en, en, en plan för hur vi ska få dem att först och främst ta sig an klimatfrågorna och sen eh, resten av allt det här. Komplexa som jag har pratat om
1: idag. Ja, vilka det, branscher kan det handla om då?
3: Nej, men det är ju sjöfart, energi, men även olja- och gasföretag, mm. turism, hamnar. Alltså hela, alla havssektorer egentligen som, som är snabbt växande och... Som har en viktig roll att spela för havens framtid
1: ja, Så c var det bara lite ett myggprojekt Jämfört med det här då eller? Inte ett myggprojekt
3: <laughs> men det är en bra uppvärmning i alla fall ja. Vi har lärt oss otroligt mycket om vad man bör göra och inte göra Och det, det är väl det försöket tillämpa Den kunskapen nu när vi tar det här Till, till nästa nivå mm.
1: Um, när vi pratade vi på Nobelmuseet pratade vi också om här med, med eh, hur alarmistisk man ska vara när man pratar om miljöfrågor. Att det är viktigt att vi liksom, inskärpa att vi, att vi har en massa problem men samtidigt så här, skapa vad man ska säga, visioner om, om hållbara och positiva eh, framtider. Och de här projekten som du berättar om nu känns ju verkligen eh, positiva på ett sätt som att det liksom... Att, att istället för att sitta och, liksom och titta på någonting så, så försöker ni skapa någonting. Det är ju i sig en positiv tanke tycker
3: jag. Jag tycker också det och bara om man ska tänka tillbaka för tio år sedan så satt vi och brainstormade och undrar vilka som är största företag och nu har vi liksom ett projekt som som eh, människor i högt uppe i FN tycker att det där borde vi göra mer av. Och det fanns ju inte ens på kartan för sex år sedan. Och nu, alltså, så att det krävs ju inte sådär jättemycket egentligen. Och titta på som liksom, alla ungdomsaktivister i, i Sverige och över hela världen. Alltså det, det, är som det, det går att göra väldigt mycket. Och då är vi vårt gäng här, vi är ju kanske 15-20 personer som har jobbat med det här under, under de senaste 5-6 åren. Och, och vi har ju som etablerat någonting som förut inte fanns och som är. Så någonting som folk blir inspirerade av, så att det går att göra rätt mycket, det tycker jag är väldigt spännande.
1: Ja, men då kanske vi går ut på en sån positiv not då, helt enkelt. Det låter fint. Ja, men innan jag ställer sista frågan så kanske jag bara ska, för, för formen skulle fråga, är det någonting, alltså vi kan ju prata hur länge som helst såklart, men är det någonting kring, kring det som du har gjort de senaste åren eller till, liksom, havsmiljöerna som du tycker att vi helt har missat? Och, och beröra eller någonting som du skulle vilja tillägga eller så.
3: Alltså någonting är lite spännande det är, vad, vad har vi egentligen för relation till havet som människor? Det tycker mm. jag är litegrann alltså, är det största problemet att vi har övergödning eller är det största problemet att vi inte ens har en relation till havet? Alltså vi, vi går ner och badar emellanåt. Mm. Liksom, men att ha den här, vi är ju en, hel, vi är en del av planeten. Vi kommer från havet. Vi, vi borde ha en liksom närmare personlig kontakt till och empati med havet. Och hur ser den relationen ut egentligen? Det, det skulle vara spännande att lär sig mer om för det kan jag lite om
1: ja. Men ska man ska vi bli lite mer tjakostoiga i, i vår livshållning
3: Jag vet inte men just ja. att förstå liksom, den här, det här relationella liksom, hur liksom, beteendeforskare och liksom, människor som forskar mycket kring eh, relationer och ja. hur, vi, hur vi känner empati och liksom, vår, hur vi upplever vår närhet och vad vi tar ansvar för och mm. inte, det, det tycker jag vore spännande för någonting som är så så otroligt viktigt för hela vår planet, mm. samtidigt så extremt avlägset och eh, okänt. Liksom, mm. hur, hur skapar man en relation med någonting som man nästan aldrig ser och aldrig riktigt kan uppleva? Det tycker jag vore spännande. Mm, intressant.
1: Du Den här podden heter ju Alltid vill att veta. Eh, har du något ämne helt utanför ditt eget forskningsfält som du skulle vilja veta mer om?
3: Ja, jag satt i bilen i morse och fick skjuts av min son som kök och precis. Och bara satt och njöt av musiken han spelade och vi lyssnar på Lauren Hill som är helt fantastisk så jag undrar, vad är det som händer i hjärnan när man lyssnar på fruktansvärt bra musik det är någonting som händer i hjärnan och hela kroppen det vore spännande att veta någon sorts cat scan på hela kroppen eller vad, vad är de ja, vad, vad händer?
1: Ja, det är ett jättespännande ämne och även så här musikalitet, vad det är så där finns ju en hel programserie. Utmärkt. Och också, så här, vad hände med Lauren Hill?
3: Det kan man nog verkligen undra. Vi vill ha tillbaka den här. Ja.
1: Henrik Österblom, tack snälla för att du ville vara med i Allt veta. Tack, tack. Henrik Österblom om miljön i haven. Några av de sajter som Henrik nämner kring fiskerinäring ligger i avsnittsbeskrivningen. Själv fortsätter jag att beställa sushi utan räcka och försöker kika på MEC-märkningen. Vi som gör den här inte miljöcertifierade podden men ändå med ett visst samhällsansvar heter Fritti Frittsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med ACOST. Vi hörs snart igen.